0: 어떻게 우리가 인생을 어, 지혜롭게 아름답게 건축할 수 있을 것인가 또 그런 개인들이 모여서 어떻게 아름답고 지혜롭게 교회를 건축할 수 있을 것인가 오늘 어, 고린도 전서 말씀 어, 여덟 번째 시간을 함께 나누기를 원합니다 고린도 교회 많은 문제가 있다는 것을 저희들이 고린도 전서 말씀을 통해서 보고 배웁니다 그럼에도 불구하고 하나님은 나의 교회 라는 이한 단어와 문장을 통해서 우리의 가슴을 뭉클하게 하시고 이 세상에 존재하는 교회는 어, 완벽할 수 없지만 어, 나 같은 인간, 우리 같은 인간들이 모여있기 때문에 완벽할 수 없지만 그러나 이 교회가 하나님의 부르심을 받았다라는 성경적인 신학적인 면에 있어서는 교회는 완벽합니다 우리는 이두 사이의 긴장관계 속에서 신앙생활을 하고 있는 것이죠 교회는 근본적으로 하나님께서 예수, 그리스도의 피값으로 사신바되었기 때문에 완벽하다 그러나 그 교회에 모인 구성원들 우리가 모여있기 때문에 교회는 완전하지 않은 모습들도 있다는 이두 사이에서 고민하시는 분들도 있고 실망하시는 분들도 있고 그러나 교회가 근본적으로 완벽할 수밖에 없다라는 이 성경의 말씀을 통하여서 다시 한번 격려받고 위로받고 또 회복하시는 분들도 계실 것입니다 그런 의미에서 고린도전서 말씀은 우리에게 굉장히 실제적인 이야기들 2000년 전에 있었지만은 지금 우리에게도 일어날 수 있는 그런 일들을 많이 들려줍니다 과연 그런 문제 속에서 어려움 속에서 어떻게 교회가 다시 한번 새롭게 되어지고 하나님 말씀을 통해서 일어날 수 있는가 라는 것들이 저희들에게는 실질적으로 굉장히 큰 도움이 되고 또 은혜가 되고 소망이 됩니다 고린도께 여러 가지 문제들이 이제 앞으로 나오겠지만 그 중에 우리가 좀 살펴봤던 것은 시기와 질투의 문제였습니다 사람들의 마음을 가르고 팔을 만들고 바울로파도 생기고 아볼로파도 생기고 베드로파도 생기고 사실 베드로는 거기 없었지만요 초대교회의 리더였으니까요. 그리스도파도 있었고 그 외에 아마 작고 큰 파들이 파들로 많이 나누어졌던 그러한 그 분열의 분열을 거듭하는 교회 모습들을 저희들이 볼수 있었습니다. 그런데 하나님께서 사도 바울을 통해서 그들에게 주셨던 말씀은 너희들은 왜 계속해서 어린아야 일 같은 것들을 하느냐 그리스도인과 비그리스도인들의 차이점이 무엇이냐라는 꾸준히의 말씀을 통해서 어린아의 이 일을 버리라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 정말 우리의 신앙생활의 목표 가운데 하나가 예수 그리스도를 사랑하러 말미암아서 그 예수 그리스도의 인격을 닮아가는 것 그리고 우리가 정말 성장하기를 원한다면 그 성장의 주체 그리고 그 성장의 능력과 동력은 바로 하나님 아버지께로부터 온다라는 것을 저희들이 깨달았습니다 율법도 아니고 우리의 업적도 아니고요 우리의 어떤 이 세상의 지혜도 아니라는 것을 분명하게 이야기합니다 그러면서 한 사람 한 사람 하나님 앞에 부름받은 사람들이 모두 다 너무도 귀하기 때문에 하나님께서는 지난주 마지막에 이 구절 말씀을 우리에게 주십니다 자 구절 다 같이요 우리는 시작 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집인이라 그렇습니다 고린도 교회는 하나님의 밭이고 바울은 씨를 뿌린 사람이고 아볼로는 물을 준 사람 이렇게 모든 사역자들이 너무나도 귀하고 모든 사역자들이 하나님의 동역자인데왜 서로 마음을 가르느냐 우리는 하나, 한 식구 그리스도 안에서 하나라는 것을 강조하셨습니다. 자 1절부터 9절까지이 말씀을 보면 농사를 짓는 비유를 들었는데 오늘 본문부터는 이어지는 말씀이지만 10절부터는 건물을 짓는 것에 대해서 이야기를 하십니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 어떻게 하면 마음이 흩어져 있는 교회 공동체를 다시 하나가 되어서 교회를 다시 새롭게 하나님 앞에 온전히 만들어서 드릴 수 있을까 그리고 교회를 아름답게 세우는 이 방편에는 사실은 우리의 인생에게도 적용될 수 있는 너무나도 귀한 말씀들이 있습니다 오늘 말씀을 통해서 어떻게 지혜로운 인생의 건축자가 될수 있는가 우리는 어떻게 지혜롭게 아름답게 다시 한번 하나님의 교회를 갱신하고 세워갈 수 있는가 오늘 말씀을 통해서 여섯 가지를 함께 나누기를 원합니다 자, 10절 말씀. 우리 다 같이 한번 읽어보시죠. 다 같이. 자, 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할 지니라. 교야, 인생을 지혜롭게 건축하려면 자, 첫 번째는 은혜를 따라 인생을 설계하라는 것입니다. 은혜를 따라 인생을 설계하라 여러분이 읽으신 10절 말씀 전반부는 이렇게 시작합니다 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 한번 따라해 보시죠 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 여러분 이한 구절이 우리의 인생을 건축하는 데 교회를 세우는 데 가장 분명하고 확실한 첫 번째 우리가 기억해야 될 덕목입니다 우리의 삶을 건축할 때 교회를 건축할 때 만약에 하나님의 은혜라는 것이 존재하지 않는다면 우리는 최선을 다하면 우리의 삶이 잘 이루어질 것이라고 생각을 합니다 그러나 우리의 생각과 달리 우리의 인생이 그렇게 최선을 다한다고 땀을 흘린다고 열심히 산다고 모든 열매가 맺혀지지 않는다는 것을 우리는 깨닫습니다 어느 순간에 모든 사람들은 은혜라는 것이 우리의 삶 가운데 필요하다는 것을 알죠 여러분 은혜라는 말은 공짜라는 말이 아닙니다 은혜라는 것은 내가 무엇인가 도움을 받았는데 도저히 갚을 수 없는 것을 우리는 영어로 uh, The unmerited favor 도저히 갚을 수가 없기 때문에 하나님께서 우리에게 거저주셨다라는 것을 우리는 은혜라고 이야기합니다 갚을 수가 없는 거죠 그만큼 귀하다는 것임 이 세상에서 구할 수 없는 것이에요 최선을 다하다가 열심히 땀을 흘리다가 어느 순간 인생이 이게 아닌데 모든 일을 열심히 해봤지만 열심히 산다고 해봤지만 노력해봤지만 인생의 열매가 과연 이것인가 인생의 회의도 느끼고 방황도 하게 됩니다 신앙생활 역시 마찬가지입니다 교회에서 목회하시는 목사님들도 그런 것을 느낄 때가 참 많이 있습니다 저 역시 그런 경험을 많이 했습니다 그때 우리의 삶 가운데 문득 잊어버렸던 우리의 삶에 가장 필요한 단어 한 가지가 생각납니다 바로 하나님의 은혜라는 단어입니다 우리가 힘이 있었을 때, 건강했을 때 무엇을 가졌다고 라 생각했을 때 아니, 청년들도 같이 많이 이 자리에 계신데요 내가 가진 건 없지만 젊음이 있고 건강이 있고 멀쩡한 머리가 있는데 내가 최선을 다해서 그러나 어느 순간 우리의 삶 가운데 나에게 은혜라는 것이 필요하다는 것을 우리가 깨닫습니다 그것 깨닫는 것 역시 사실은 은혜인 것 같아요 고린도 교회에 하나님의 은혜가 필요했습니다 그 은혜를 다시 깨닫는 것이 필요했습니다 우리가 어떤 것을 가지고 내가 갖고 있다라고 생각하고 인생을 건축을 하지만 그러나 내가 이 땅에 태어난 것 그리고 내가 그렇게 생각할 수 있다라는 것 그런 건강이 있다라는 것 그런 무엇을 할수 있는 재료가 있다라는 것 누군가가 나를 위해서 희생해 주고 누군가가 나에게 은혜를 베풀어 준 것이 아니라면 나는 거저 존재할 수 없는 존재라는 것 이거 깨닫는 것 너무나도 중요합니다. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 이 은혜를 깨닫는 것이 인생 가운데 가장 지혜로운 것임을 이야기합니다. 사랑하는 여러분 인생 사시면서 신앙생활 하시면서 은혜가 머무는 사람을 만나보신 적이 있습니까? 저도 할 만큼 했다라고 이제 인생의 전반전을 제가 100년을 산다고 생각하면 이제 50년을 좀더 넘게 살았는데 은혜가 머무는 사람이 되고 싶다는 생각을 많이 합니다 똑똑한 사람이 아니라 많이 가진 사람이 아니라 은혜가 머무는 사람 나에게 은혜가 있어서 그 은혜를 나눠줄 수 있는 사람 동일하게 여러분 은혜가 머무는 교회 법이 없다는 이야기가 아니라 규칙이 없다는 이야기가 아니라 우리가 최선을 다하지만 그러나 최선을 다한 후에 최선을 다하는 과정 가운데 은혜가 머무는 사람 은혜가 머무는 교회, 그건 정말 하나님께서 함께 역사하시는 교회가 아니겠습니까? 하나님의 은혜가 머무는 사람이 될수 있도록 여러분들 기도하시면서 인생을 매일매일 하나님 앞에 내어드린다면 그 인생 가운데 반드시 하나님께서 주시는 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다. 나 중심의 삶은 좋을 것 같지만 내가 계획하고 내가 실행하고 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 열매를 보려고 하는 삶이 내가 다스리기 때문에 다 좋은 것 같지만 우리 인생 가운데 깨닫는 게 뭐냐면 피곤함입니다 내가 내 인생의 주관자가 되었을 때는 과정도 시작도 결과도 다 내가 책임을 줘야 합니다 그래서 인생이 피곤하게 느끼는 거예요 많이 일하고 많이 노력하고 많이 기준을 세우지만 나 중심으로 인생을 설계하는 사람, 공동체는 피곤하고 쉽게 지칩니다 왜냐하면 인생을 내가 주관하고 책임지려고 하기 때문입니다. 열심히 최선을 다하지 말라는 이야기가 아닙니다. 인생의 주관자가 누구인지를 알라라는 이야기입니다. 인생은 은혜가 있어야 살 맛이 납니다. 다시 일어날 수 있는 것입니다. 나는 그 은혜를 창조하는 사람이 아닙니다. 그러나 내 인생 가운데 그 은혜가 어디서부터 왔으며 다시 누구에게 구할 수 있다는 라 것을 아는 인생은 살맛이 날수 있는 인생입니다 그런 여러분들이 되시기를 주의하므로 축복합니다 자두 번째 교회와 인생을 지혜롭게 건축하려면 흔들리지 않는 기초를 무엇으로 할 것인지 결정하라는 것입니다 흔들리지 않는 기초 요즘 어떤 이슈든 자주 등장하는 것은 기초를 튼튼히 하자는 이야기입니다 특별히 팬데믹 한복판에서 이런 이야기들이 굉장히 많이 나왔어요 본질을 튼튼히 하라 뭐 기초를 파운데이션을 튼튼히 해라 전에 우리나라가 개발도상국에 있었던 그 시점에서 사람들의 화두는 뭐였습니까? 성장이었습니다 숫자였습니다 빨리 결과를 보자고 하는 것이었습니다 빨리빨리 라는 이 단어가 70년대 80년대 우리 사회의 화두였습니다 성장 그런데 지금 우리 사회의 화두는요 이제 성장이 아닙니다 숫자가 아닙니다 성숙이죠 성숙으로 뒤돌아섰습니다 빠른 성장보다는 온전한 성숙을 성숙을 생각하다 보니까 근본이 되는 기초를 다시 점검하지 않을 수가 없습니다 한국 사회 고도 성장 가운데서 일어났던 몇몇 가지 일들 여러분 아시잖아요 삼풍 백화점 붕괴 사건 그리고 무슨 대교죠? 성수대교가 무너졌던 이두 가지 사건은 우리 사회가 얼마나 빨리빨리 모든 것들을 성장하려고 세웠던 것에 대한 대표적인 예를 보여주는 것입니다 기초가 튼튼해야 무엇이든지 온전히 성장하고 안전하게 성숙할 수 있는 것입니다 기초가 튼튼하지 않으면 빠르게 성장은 할수 있을지 모르겠지만 예수님이 말씀하신 것처럼 비가 오고 창수가 나면 고난이 닥치고 위험이 닥치면 한순간에 다 잃어버립니다 우리는 인생을 살면서 이런 경험들을 참 많이 합니다 도박에 중독된 사람들이라는 프로그램을 예전에 본 적이 있습니다 미국에서 봤는데요 다큐멘터리로 한 3부작 정도 했어요 한국에 살고 있었던 사람들이나 미주에서 살고 있었던 사람들이 이제 라스베가스나 LA에 와서 이거 빠칭코하고그 다큐멘터리를 하면서 참 인생에 대해서 깊이 많은 생각들을 했었습니다 거기에서 어떤 한 분이 이야기 하신 게참 마음에 와닿았어요 이런 이야기였습니다 1억 2억 날린 사람은 여기서 울지도 못합니다. 1억 2억 날린 사람은 여기서 울지도 못합니다. 가족도 다 도망가고 모텔 한 구석에서 자신의 인생의 마지막 남은 동전 지폐 몇 개를 움켜쥐고 그날도 일어나서 다시 그것을 달리며 했던 그분의 이야기 1억 2억 날린 사람은 울지도 못합니다. 인생의 기초가 단순간에 1억 천금을 얻는 것이라면 쉽게 얻은 것은 쉽게 허물어진다라는 것을 우리 인생 가운데 반드시 경험하게 될 것입니다. 자, 본문으로 돌아가면 바울은 고린도 교회 터를 닦고 아볼로는 그것을 발전시켰습니다. 이 교회 터를 닦고 발전시키는 역할은 여러 사람들 즉 하나님의 동역자, 하나님께서 표현하신 것처럼 하나님의 동역자들이 모여서 함께 수고한 것입니다. 그런데 가장 중요한 것은 그들이 그렇게 함께 모여서 무슨 털을 닦았다라는 이야기입니까? 자 11절 말씀입니다 다 같이 시작 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 털은 곧 예수 그리스도라 그렇습니다 이 닦아둔 것 외라는 이 말은 이미 놓인 기초를 이야기하는 것입니다 그리고 이 털은 곧 예수 그리스도시라고 이야기합니다 교회의 기초, the foundation of church, 교회의 기초 예수 그리스도 The foundation of our life, 우리의 삶의 기초 하나님은 그렇게 세워진 교회 공동체를 통해서 영광받기를 원하십니다 아들의 피값으로 아들의 몸값으로 그 기초를 세운 그 교회를 통해서 영광받기를 원하십니다 저는 교회를 개척하고 목회하면서 특별히 이제 새가족반에서 저희 아내와 함께 교회 비전을 이야기할 때마다 꼭첫 번째로 교회 코너스턴, 교회 기초는 예수 그리스도라고 가르쳤습니다 특별히 에베소서 말씀을 많이 강의했습니다 에베소서 2장 20절 말씀도 동일한 말씀을 이야기합니다 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 코너스턴 주축돌 파운데이션이 됐다는 말씀이죠 그래서 우리는 예배를 드릴 때 십자가와 부활이 중심축이 되어서 항상 그 기초 아래서 말씀과 찬양이 이루어져야 합니다 교회의 십자가와 부활이 항상 그 예배 가운데 선포되어져서 우리는 그것을 통하여서 우리의 말씀과 우리의 찬양과 예배가 이루어지는 것임을 저희들이 기억해야 합니다. 바울이 이미 이야기했던 것처럼 십자가 거기에 못 박히신 예수 그리스도 그리고 그 죽음 위에 부활하신 하나님의 아들 예수 그리스도는 모든 교회의 기초입니다. 예수 그리스도가 이 땅에 존재하는 모든 교회의 기초가 되어야 합니다. 그래야. 어떤 상황 가운데서 흔들리지 않고 그러한 고난과 위험이 다가왔을 때 하나님 앞에 다시 한번 은혜를 간과할 수 있게 되는 것이죠 우리의 인생도 예수님을 다시 만나는 순간부터 예수 그리스도라는 이두 단어 위에 우리의 인생을 다시 설계합니다 많은 사람들이 구원의 감격은 누리지만 그 구원의 감격이 우리의 삶 가운데 인생을 다시 설계하라는 하나님의 그 메시지가 있다는 것을 잊곤 합니다 예수 그리스도라는 이두 기둥 위에 예수 그리스도께서 우리에게 주신 십자가와 부활이라는 이두 기둥 위에 우리의 인생을 다시 재설정해야 합니다 많은 사람들이 코로나 한복판에서 그런 단어를 많이 씁니다 Reset, 우리가 다시 모든 것을 다시 점검하고 다시 새롭게 하자 Renewal, 우리 다시 갱신하자 다시 새롭게 하자 이건 세상에 있는 사람들도 이야기하는 것입니다 하물며 예수 그리스도라는 우리의 삶의 기초이신 그분을 믿는 우리들로서는 코로나 팬데믹 한복판에서 하나님께 주시는 분명한 메시지가 있는데 다시 한번 우리의 인생의 기초를 그리스도 앞에서 세워야 하는 것입니다 여러분의 삶의 기초가 예수 그리스도가 되시기를 주의름으로 축복합니다 세 번째 교회와 인생을 지혜롭게 건축하려면 합당한 재료를 선택하라는 것입니다 합당한 재료 어떤 재료를 가지고 여러분 인생을 예수그이스도의 기초 위에 건축을 하십니까? 교회를 세우는데 어떤 종류의 재료를 우리는 사용해야 합니까? 자 12절과 13절 말씀 다 같이 한번 읽어보시오 시작 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이니라 이건 비유죠. 나무, 풀, 집으로 인생을 설계하는 사람들의 특징은 무엇입니까? 일단은 이런 재료들은 쉽게 널려져 있고 쉽게 구할 수 있다는 것입니다. 넓은 길을 택하는 것이죠. 그러나 곧 사라질 수 있는 것, 평범하게 누구나 다 얻을 수 있는 곳에서 우리는 이 재료를 가져다가 집을 지을 수 있습니다. 또한 가지의 비유는 금과 은과 보석으로 인생을 설계하는 사람들입니다. 이건 비유죠 정말 금과 은으로 우리가 집을 건축하라는 이야기는 아니죠 천국에는 이미 하나님께서 그렇게 해놓으셨을 것입니다 이 비유는 바로 영원한 것, 가치가 있는 것 그리고 찾기가 쉽지 않은 것을 이야기하는 것입니다 이 영원한 금은 보석은 무엇을 이야기합니까? 바로 우리 인생을 건축하는 이 건축 자재료는 하나님의 말씀입니다 이사회서 말씀은 이야기합니다. 꽃은 시들고 푸른 마르나 오직 하나님의 말씀은 영원한 것이라고 우리에게 이야기합니다. 교회 공동체는 이 말씀을 재료로 사용해서 예수 그리스도의 터 위에 이것을 건축해야 합니다. 동시에 영원한 그 말씀을 붙들고 있는 우리의 믿음도 사실은 거기에 재료에 포함되는 것입니다. 영원한 말씀을 붙들고 거기에 반응하고 목장 가운데서 삶을 나누고 눈물로 나누는 여러분의 믿음도 여러분의 삶을 건축하는데 이 하나님의 말씀과 더불어서 삶의 재료로 쓰여지게 되는 것입니다 여러분의 상처도 여러분의 고백도 여러분의 눈물도 그 모든 것들이 하나님의 말씀과 더불어서 엉켜져서 여러분 삶 가운데 지혜가 나오고 지식이 쌓여지고 다른 사람을 도울 수 있는 그러한 약재료가 되는 것입니다 그런데 인생의 마지막 심판 때 이것을 평가하는 시간이 오죠 그리고 우리가 인생 가운데 쌓아 올린 모든 것들을 시험하는데 오늘 본문의 상징은 그때는 불로써 심판한다고 라 이야기합니다 오늘 예배에 참석하는 모든 어린 자녀들도 이해할 수 있는 것이에요 불로써 심판이 임할 때 풀과 나무나 집은 어떻게 되겠습니까? 곧 산라지게 되죠 아마 불이 닿지도 않았는데 약간 거리만 있어도 풀과 집과 나무는 다 타버릴 것입니다 불의 시험대가 나타날 때 삽시간에 다 사라질 수 있는 것입니다 그러나 금과 은과 보석처럼 영원한 것을 상징하는 것이죠. 쉽게 구할 수 없는 것을 이야기하는 것입니다. 은혜로만 구할 수 있는 것을 이야기합니다. 그런 것들로 인생을 설계한 사람들 불에 타지 않고 오히려 마치 요비 고백한 것처럼 정금처럼 남게 될 것입니다. 불의 심판은 불순물은 제거하지만 보석과 같은 인생은 오히려 빛나게 다시 찾아줄 것이라는 것입니다. 너무나도 우리 인생 가운데 필요한 비유죠 불, 고난, 고통인데 그러나 그 불이 우리의 삶 가운데 다가왔을 때 우리가 중요하다고 생각했지만 정작 중요하지 않았던 불순물들은 다 퓨리파이다 타개하시고 인생 가운데서 가장 중요했지만 실천하지 못했던 것들 사랑, 은혜, 용서, 화목 하나님께서 우리에게 주신 수많은 정우 같은 말씀들 우리가 주님 앞에 함께 말씀드린 우리의 믿음의 재료들은 남게 될 것입니다 14절 말씀 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 15절 다 같이 시작 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받은 것 같으니라 우리의 개개인의 삶도 그런 것처럼 교회 공동체도 이 불로 나타난 테스트를 통과해야 할 것입니다 인생을 온전히 세우려는 사람도 그러하죠 내가 그리스도의 기초 위에 세운 인생의 업적이 교회 공동체가 그리스도 위에 세운 공적이 과연 영원한 하나님 말씀의 바탕 위에 세워졌는가 이거는 불의 시험때가 나타났을 때만 알수 있는 것입니다 사실 가장 중요한 이 불의 테스트는 마지막 때 주님 오시는 날을 의미하는 것이죠 그리고 이 테스트는 구원받은 사람들에 대한 테스트입니다 어, 오늘 말씀 가운데 우리가 하나 알수 있는 것은 구원을 잃어버리는 것이 아니라 믿는 자에 대한 상급이라는 것을 저희들이 알수 있습니다 그리고 이 말씀을 통해서 우리가 도전 받아야 되는 것은 부끄러운 구원을 받지 말아야겠다는 것입니다 정말 은혜를 아는 사람으로서 은혜를 은혜되게 살아야겠다는 그런 각오로 사는 사람들은 부끄럽지 않을 것입니다 그러나 고린도 교인들은 그들의 교회를 사람의 지혜와 세상의 지혜에 세우려고 했습니다 이게 계속 일장이장에서 이야기하는 것이죠 할라니즘과 로마가 주는 세상의 지혜와 권력에 그들의 세우를 교회를 세우기를 원했습니다 거기에는 시기와 분열이 등장했습니다 사역하는 사역자들을 서로 앞세워서 자기네들의 그룹의 수장으로 섬기려고 했습니다 하나님의 말씀이 아니라 세상의 지식과 자신의 정의와 교만이 교회 들어오니까 교회는 분열되기 시작했습니다 아파하기 시작했습니다 하나님이 이렇게 경고하십니다. 16절 말씀 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하리라 자, 그래서 네 번째 교회와 인생을 지혜롭게 건축하려면 이 말씀을 묵상해 보면 내 인생을 건축하는 것이 곧 교회를 세우는 일임을 명심하라는 것입니다. 내 인생을 건축하는 것이 곧 교회를 세우는 일임을 명심하라는 것입니다. 우리가 그런 이야기를 많이 합니다. 저도 오늘 설교 시간에 이야기했고 자주 하는 이야기죠. 우리가 교회를 세운다. 교회를 거룩하게 하자. 교회를 갱신하자. 라는 말을 우리가 자주 사용을 하는데 하나님의 말씀은 먼저 우리에게 도전하시는 거예요 너희가 하나님의 성전인 것을 모르느냐 내가 너희 안에 거하는 것을 모르느냐 때문에 교회를 세우는 일은 너 스스로 하나님 앞에 거룩하게 서 있는 것이라고 말씀하십니다 왜냐하면 저와 여러분 같은 한 사람 한 사람이 모여서 교회 공동체를 이루기 때문입니다 이것은 하나님께서 교회를 새롭게 하고자 하는 모든 사람들에게 도전하시는 하나님의 일침이십니다 너의 삶 가운데 너의 마음 가운데 내가 거하는 것을 모르냐 너가 곧 교회다라고 이야기하시면서 내가 바로 내내 앞에서 거룩하게 서야 될 존재인 것을 깨닫지 못하느냐라고 하시는 하나님의 말씀입니다 그리스도의 터 위에 그분의 말씀으로 재료를 삼아서 우리가 추구해야 하는 것은 거룩함이라는 것입니다 하나님 말씀 자체가 바로 거룩하며 영원합니다 교회는 그 말씀 위에 머물러서 하나로 지어져 가는 건물이 되어야 합니다 동시에 내 인생을 거룩하게 설계할 때나 역시 작은 하나의 하나님이 사랑하시는 교회를 세우는 것임을 기억해야 합니다. 얼마나 영광스러운 일입니까? 그런 의미에서 저와 여러분들은 움직이는 장막입니다. 우리 한번 따라해 보시죠 나는 움직이는 장막입니다. 그렇습니다. 자 다섯 번째, 교회와 인생을 지혜롭게 건축하려면 하나님의 지혜로 인생을 설계하라는 것입니다. 우리가 신앙생활하면서 잘못하는 우리를 범하는 한 가지는 오늘 말씀 바탕 가운데 여러분 들으시는 거니까 오해 없이 들으시기 바랍니다 세상에 비즈니스를 하던 방식으로 교회 생활을 하려고 하는 것입니다 물론 세상의 비즈니스에도 세상의 삶에도 지혜가 존재하죠 하나님께서 일반 은총을 주셔서 이 세상을 살아갈 수 있도록 수학도 주시고요 과학도 주시고요 계산할 수 있고 합리적인 이성이라는 것도 하나님의 형상을 닮아서 우리 인간이 갖고 있습니다 참 대단한 존재잖아요 만유인력의 그 법칙을 거스러서 우리가 우주로 무엇을 쌓아올릴 수 있는 존재 참 대단하지 않습니까? 그런데 우리가 그런 것들을 사용해야죠 또 사용할 수 있습니다 그러나 여러분 근본적으로 지금 고린도전서에서 하나님께서 말씀하시는 것은 근본적으로 교회와 세상의 운영 방식은 다르다는 라 것입니다 개인적으로도 우리가 세상에서 살았던 방식을 가지고 계속해서 그리스도인으로서 가치관을 가지고 살아갈 수는 없다는 라 것입니다 그것이 거듭났다는 뜻이죠 그게 하나님의 자녀라는 이야기입니다 더 이상 바벨론의 포로가 아니라는 이야기입니다 더 이상 페르시아 사람이 아니라는 이야기입니다 왜 다릅니까? 우리는 오늘 본 말씀을 통해서 보았어요 기초부터가 다릅니다 처음에 시작이 은혜로부터 시작된 관점부터가 다릅니다 사용재료부터 다릅니다 지식의 근본부터가 다릅니다 우리의 시대에 존경받았던 설교의 거장 워런 위얼스비 목사님은 이런 유명한 말을 남겼습니다 There is a wisdom of this world that works for the world 이 세상에 지혜가 존재하는데요 이 세상을 위한 지혜가 존재합니다 But it will not work for the church 그러나 그 지혜는 교회에서는 무용지물입니다. 고린도 교회는 그런 문제들을 갖고 있었어요. 자 하나님 말씀입니다. 18절에서 20절까지 말씀하신 걸 설명한 거예요. 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 사도바울은 자신이 가졌던 수많은 유대 전통들과 지식과 법학들을 버리고 뭐라고 그랬습니까? 내가 그것을 배설물로 여긴다라고 이야기했습니다. 정말 다 그는 버릴 작정으로 이야기했어요. 나는 그리스도만 기억하겠다. 그리고 하나님께서는 그것을 다 툴툴 털어버리고 깨끗게 하셔서 다시 사도바울에게 사용하게 하셨죠. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리가 갖고 있는 것, 우리 머리에 들은 것, 우리의 지신, 제사, 시간, 가치관, 그 모든 것들을 그리스도의 불의 시험대 앞에 우리가 다 드리고 하나님께서 리파인하시고 리뉴얼하셔서 우리의 손에 다시 지워주십니다 하나님 저는 필요 없습니다 저는 그리스도로 만족합니다 하나님 말씀에 재료만 있으면 돼요 은혜만 있으면 돼요 그러나 하나님께서는 우리의 상처도 사용하시고 우리의 경험도 사용하시고 우리가 때로 과거에 저질렀던 죄도 다시 생각나게 하셔서 그 죄의 무서움을 통해서 다른 사람들에게 복음도 증거하게 하시고 그리스도 안에서 내가 모든 것을 버렸는데 그리스도 안에서는 모든 것을 사용할 수 있는 그 은혜를 우리에게 주십니다 고로 이 세상에 지혜 있다라고 이야기하지 말고 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리스도 안에서 어리석은 자가 되라는 이야기입니다 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 19절 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 궤에 빠지게 하시는 이라 하였고 여러분 고린도서 1장 고린도서 2장 고린도서 3장이 왔는데도 이 말씀이 계속해서 반복되는 이유는 그만큼 고린도에 있는 교인들이 세상에 지혜를 가지고 신앙생활을 했기 때문입니다 이렇게 반복되는 말씀도 없어요 20절 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라 여러분은 그리스도인으로서 인생에 그분이 주신 지혜대로 인생의 계획을 수립하시고 수정하고 계십니까? 우리가 어떤 난관이 다가왔어요 아 이거 정말 브렉스로 해야 돼 이거 빠져나가야 되는데 돌파해야 됩니다 그때 우리는 다시 기초로 돌아갑니다 내인생 기초가 뭐지? 내 인생의 재료가 뭐지? 나에게 지금 필요한 것이 무엇이지? 그리고 하나님 앞에 인생을 재수정할 것을 인생의 궤도를 다시 한번 수정할 것을 요구하고 그분의 지혜를 가지고 그분이 주신 통찰력을 가지고 인생을 보느냐 그렇지 않느냐는 완전히 다른 인생입니다 오늘 하루를 설계하면서 한 달을 설계하면서 1년을 설계하면서 한늘로부터 오는 신령한 지혜를 사모하는가 하나님은 저와 여러분들을 향하신 특별한 계획이 있으십니다 믿으십니까? 동일하게 교회를 향하신 특별한 계획이 있으십니다 인생을 지혜롭게 건축하기를 원하시는 분들은 빌립보서의이한 구절을 기억하셨으면 좋겠어요 빌립보서 2장 1 2절 14절인데 특히 13절 말씀 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 자 구원이 증의와 성화와 영화로 이루어지는 것처럼 성장하는 것입니다 이 성장하는 과정 가운데 우리는 말씀드린 것처럼 난관과 또 고통과 어려움을 만날 수 있어요 그래서 인생의 궤도를 재수정해야 합니다 그때 우리가 기억해야 될한 가지 소망적인 말씀 13절 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 너의 삶을 주관하시고 이끌어 가시는 이는 하나님이시니 너에게 은혜를 끊임없이 부어주기를 원하시는 분은 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 하나님은 우리가 범사에 우리의 영원히 평안 가운데 지내기를 원하십니다 하나님은 기쁘신 뜻을 우리 안에 심으셨어요 그러면 그 기쁘신 내 안에 심어놓으신 하나님의 계획과 사랑과 그 놀라우신 하나님의 경연이 무엇인지를 하나님께 구하는 것 하나님의 지혜를 간과하는 것이 우리의 인생 가운데 가장 큰 능력이 되는 것입니다 마지막 여섯 번째 기호야 인생을 지혜롭게 건축하려면 온전한 동기를 가지고 인생을 설계합니다 내 네, 인생의 동기가 무엇인가 인생의 동기가 무엇인가 위고런 목사님 우리 셀그룹 때 한번 그 추청을 해서 여러분 말씀을 들었지만요 Purpose Driven Life 목적이 이끄는 삶 여러분 이 책이 수천만 권이 팔렸습니다 그 책이 팔린 이유 가운데 하나는 내 삶의 목적이 무엇인가를 물은 책이 별로 없었기 때문입니다 제가 어떤 분을 전도를 하는데요 흑인뿐인데 그 집에 가보니까 불상이 오른쪽에 있는데 그분 침대 책상에 p u 스 p o 라이프 책이 있습니다 여러분 사람들은 자기 인생의 목적을 발견하기를 원해요 이 책을 가지고 저도 전도를 얼마나 많이 했는지 모르겠습니다 동성애자한테도 다가가서 그 책을 선물해 준 적이 있고요 모든 부류의 사람들은 인생의 목적을 알기를 원합니다 그런데 우리가 인생의 목적을 설계할 때 동기가 무엇이냐가 중요합니다 인생의 동기는 목적을 다르게 만듭니다 마귀가 우리를 속이는 도구는 자랑이나 교만입니다 아주 교묘하게 속이죠 내가 이만큼 일했으니까 나는 바울쯤 되고 내가 이 정도 일했으니까 나는 아볼로쯤 되고 그러면 우리는 주님께서 저 천국에서 주실 상급을 사실은 다 잃어버리고 있는 거예요 과연 나의 진정한 동기는 무엇인가 왜 내가 교회를 섬기는가 왜 성경 공부를 하는가 왜 신앙 생활을 하는가 거기에는 사실 나의 자랑과 의의가 있을 수 없죠 다시 은혜로 돌아갑니다 다시 기초 생활합니다 아... 하나님의 은혜 때문에 여기까지 왔구나 우리 가끔 회개하다 찬양하다 깨닫잖아요 우리의 인생이 곤고할 때 그때 깨닫습니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜이구나 그리고 동기를 내 인생의 동기를 마음의 그 심인 숨은 생각을 다시 한번 성령 안에서 우리가 보게 됩니다 아 동기가 잘못됐구나 계획이 잘못됐구나 내가 인생 가운데 사는 것은 나에게 거져주신 도저히 갚을 수 없는 하나님의 은혜이기 때문에 거져주신 그 은혜 때문에 지금 이 자리에 서 있는 것이구나 마음의 동기를 다시 고쳐먹습니다 섬기는 목적 내가 삶을 살아가는 목적 인생을 설계하는 목적 다 다시 한번 바꿉니다 그거 인생의 궤도를 수정할 수 있는 그 자체가 사실은 하나님의 은혜입니다 인생의 궤도를 수정할 줄도 모르고 어디가 고장날 줄도 모르고 마치 브레이크 없는 자동차처럼 그렇게 인생을 계속 달리다가 우리 인생이 어느덧 불나방처럼 한순간에 불에 시험대에 올랐을 때다 타버리고 마는 그런 것이 아니라 인생의 궤도를 수정할 수 있는 때로 아프지만 고난과 어려움과 아픔과 기둥이 기초가 흔들리고 비가 새고 창수가 날때 우리 다시 깨닫습니다. 내 기초가 흔들렸구나. 21절 23절 말씀입니다. 그런 적 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것이지 않느냐. 내가 다 너희에게 은혜로 선물로 다 주지 않느냐. 이 산들 이 우주 온천하 꽃 하나를 바라보면서도 하나님 앞에 감사할 수 있는 마음 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다 너희 것이니라 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희 것이지 않느냐 23절 너희는 그러나 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라 얼마나 아름다운 연결입니까 제가 주님 앞에 속해 있습니다 하나님께서 저 인생의 주관자입니다 라는 고백만 하기만 한다면 하나님께서는 봐라 내가 너를 위해서 다 창조한 것이 아니냐 바울도 내가 너를 위해서 보냈고 아볼로도 내가 너를 위해서 보냈고 개바도 너를 위해서 보냈고 지나온 세상이나 지금 세상이나 올 세상도 다 너에게 선물로 주지 않았느냐 라고 하시는 하나님의 그 말씀의 결론은 그겁니다 고로 우리는 그 하나님 앞에만 우리의 인생을 통해서 영광을 돌리는 것입니다 지난주 금요일날 우리 그 제가 한번 요청을 했어요 원로 목사님께 우리 시니어에서 천국이사준비세미나 그거 한번 하셨으면 좋겠습니다 많은 사람들이 그거 보시는 것 같아요 저는 그 제목이 참 마음에 와닿습니다 천국이사준비세미나 우리는 어느 순간 하나님 부르시면 이사해야 됩니다 인생을 계획하시면서 이사할 준비도 하셨나요? 너무 이 세상에서 열심히 살아가다가 이사할 준비도 잊어버릴 때가 있습니다 모든 열심이 다 좋은 건 아닙니다 이 글을 기록하고 우리에게 전하는 사도 바울도 열심이라면 최고를 달렸잖아요 그러나 하나님을 핍박하는 열심을 가지면서 하나님을 사랑했다고 라 생각했던 바울의 열심 열심히 인생을 다 설명하지는 않습니다 우리가 인생을 계획하고 살아가지만 우리의 인생이 내 뜻대로 안 되는 것을 경험합니다 그런데 사랑하는 여러분 오히려 인생이 자기 뜻대로 되는 것이 독이 될수 있다는 것을 신앙인은 깨달아야 합니다 내가 투자하는 데는 다 성공해 내가 만나게 하는 사람들은 다 중매가 성공하는 것 같아요 내가 생각하고 내가 계획하고 내가 예언하고 내가 이야기하는 것들은 다 성공하는 것 같아요 인생이 다 자기 뜻대로 자기 생각대로 그게 반드시 그 사람에게 독이 될수 있다는 것을 깨닫는 것이 그리스도인입니다 그 사람의 언어를 들어보세요 그 사람의 행동을 들어보세요 겸손함이 있는가 정말로 자신이 행한 모든 일들을 하나님 앞에 영광을 돌리고자 하는 마음이 있는가 세상의 지혜로 성공한 사람은 늘 언어가 자기 중심적입니다 자기 경험적입니다 자기 정의가 가득합니다 그래서 다른 사람들의 실패와 아픔과 고통을 공감할 줄 모릅니다 그것은 그리스도인이 아니죠 그리스도인 이처럼 이 저녁에 이 밤에 모여서 우크라인을 위해서 지속적으로 기도합니다 많은 사람들에게 이미 이 전쟁은 잊혀져가고 있습니다 6.25 전쟁이 3년 동안 이 한반도에서 일어났을 때 16개국 이상의 사람들이 이 땅에 왔지만 그러나 시간이 지남에 따라 수많은 대부분의 사람들은 잊어버립니다 그러나 그리스도인들은 나의 아픔과 나의 고통을 통해서 그리스도 안에서 여전히 공감하고 기도할 줄 아는 사람들 나의 뜻은 때로 실패하고 내 뜻대로 인생이 되지는 않을지 모르겠지만 하나님의 손에, 그분의 주권적인 손에 내 인생을 맡겼다면 그분이 내 인생을 책임지십니다. 그 책임에는 천국행도, 영원이라는 보험도, 죄의 용서함도 다 포함되어 있습니다. 사랑하는 여러분, 불의 시험대가 내 인생에 닥칠 때 하고 남은 것이 우리 인생의 사실은 성공입니다 무엇이 남을 것입니까? 사랑으로 행하는 것만 남겠죠 기도하시겠습니다 정말 지혜롭고 또 성경적으로 우리 인생을 건축하는 것이 중요하다는 라 것을 다시 한번 오늘 보문 말씀을 통해서 깨닫습니다 그래도 참 여러분들이 귀합니다 금요 니에미야 기도회 시간에 오셔서 말씀을 듣고 다시 한번 이 말씀을 영원한 재료로 삼아서 같이 함께 기도하고 중보기도 하고 또내 인생을 다시 한번 돌아보고 가정을 위해서 자녀들을 위해서 교회 공동체를 위해서 국가와 민족을 위해서 기도할 수 있다는 라건 인생을 참잘 설계하고 나가시는 중입니다 때로 우리의 삶의 고난이 문득 아주 예상도 못했는데 닥치는 순간에 인생의 궤도를 수정해야 함을 느낄 때가 있습니다 그때 오늘 여섯 가지의 이 말씀을 기억하십시오 은혜를 따라 인생을 다시 설계하는 겁니다 흔들리지 않는 기초를 예수 그리스도로 정하는 것입니다 합당한 재료 영원하신 하나님의 말씀을 붙드는 것입니다 그리고 내 인생을 건축하는 것이 거룩한 교회를 세우는 일임을 기억하는 것입니다 그리고 하나님의 지혜로 인생을 설계할 수 있도록 기도하는 것입니다 그리고 내 동기를 마지막으로 점검하고 나의 삶의 모든 것들은 하나님 앞에 영광을 올려드리는 것입니다 살아계신 하나님 아버지 금요 니에미아 기도에 이처럼 하나님의 백성들이 삼삼오오 짝을 지어 모여서 함께 기도하고 말씀을 보고 찬양하며 내 인생에 고통이 있었기 때문에 고난이 있었기 때문에 죄가 있었기 때문에 그러나 그 순간에 주님께서 말할 수 없는 은혜로 나에게 찾아와 주셔서 나를 구원해 주신 그 감격 때문에 내가 다른 사람들의 아픔과 고통과 죄를 공감하며 그들을 위해서 기도할 수 있는 것 하나님이 우리에게 주신 좋은 인생의 건축 오데리였음을 주님 앞에 이 시간 감사하며 고백합니다 부족하지만 저희들의 인생을 다시 한번 받아 주시옵소서 매일매일 우리의 인생을 새롭게 하여 주시옵소서 그 기초가 은혜이며 영원하신 하나님의 말씀이며 예수 그리스도이며 그리고 내가 하나님 앞에 온전히 서는 것 자체가 교회를 새롭게 세우는 일임을 하나님 기억할 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 그리고 자란 후에도 그 모든 것들을 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있는 하나님의 위대한 자녀들 백성들 하나님의 동역자들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 마음으로 우리의 인생을 여기까지 오게 하신 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드릴까요? 아멘. 우리 한 두세 가지 기도하기 전에 우리 이 찬양 고백합니다 세상 다 변하고 이 삶의 끝이 와도 주없신살수 없네 고백합니다 주없신살수 주 없네, 없네, 없네 다시 한번 크게 주없신살수 주 없네,
1: 없네,
0: 없네 같이 함께 찬양하며 고백합니다 세상 다 변하고
1: 세상 다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 주 없이 살수 없네 다시
0: 한번요 세상 다 변하고
1: 세상 다변 주 안에 수없는 네, 고백합니다. 주님만이 내
0: 영광입니다.
1: 주만이 내 영광 변치 그렇습니다. 않는 변치 않는 하느님의 말씀이 우리의 삶의 재료가 되게 하여 주옵소서. 고백할까요? 내주 네, 없신 살수 없네. 네, 주 없신 살수 없네. 주 없이 살수 없네. 내 인생의 등대, 내 인생의 등대, 내, 내 삶의 소망. 주 없이 살수 없네. 좋으신 아버지, 진실하신 친구. 좋으신 아버지, 진실하신. 주옵이살수 없네 아멘이십니까? 아멘. 내 소망 내 위로. 내 소망 내 위로. 내, 내 주업 시인수주네 우리 다 같이 두손 들고 고백합니다. 주님! 내주 네. 없이 살수 없네 살수 없네 주님만이 내 인생에 등대이십니다 인생에 등대 삶에서만 네, 주 없이 살수 다시 한번 믿음으로 고백합니다 네, 주 없이 살수 없네 주 없이 살수 없네 주마요오수 없네 주의이오놈 갑니다. 놈의 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 의 놈의 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 놈주시옵소의 놈의 을의놈하여주시서의의의주 다시 한번 기 도하 는 마음 으로 여러 분의 인 생이, 고 백이 되게 하여도 없어, 서주없
0: 잠시만 더 높이 들고 그 손을 붙드시는 그 하나님 내 삶의 주관자 창조주신 그 하나님의 손을 붙들고 이 시간 단순하게 고백했으면 좋겠습니다 하나님 부족하지만 제가 실패도 하고 우리의 삶에 고통도 있고 어려움이 있지만 한 가지 제가 깨닫는 것 나의 나라인 것은 하나님의 은혜입니다 그래서 주님 앞에 고백하오니 주님 없이는 살수 없습니다 주께서 내 인생에
1: 등대이신 것을 고백합니다 저의 인생을 책임져 주시옵소서 영혼이 변치 않는 하나님의 말씀을 하님의혜로 채워 주시옵소서 아멘. 인생의 기초가 예수 그리스도 두 글자가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 은혜가 머무는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 하나님의 지혜로 채워 주시옵소서 아멘. 우리 다같이 주여 한번 주시며 기도합니다 주여, 주여. 주여. 아버지. 아버지 내 인생의 주관자 내 인생의 득배가 주님되었음을 고백합니다 악한 아한 마음의 모든 괴개가 물러갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 너희 내가 주옥같이 붉을지라도 눈가 같이 이어질지라도 하나님의 말씀을 기억하며 다시 한번 심가의고용할수 있는 한배백성 믿을 수 있도록 이루어주시옵소서 부활의 역사를 날마다 경험하게 하여 주시옵소서 날마다 일어나게 하여 주시옵소서 다시 한번 수록하게 하여 주시옵소서 이생이 죄들을 다시 한번 수정하는 하나님 기회가 구원 가운데 있다는 것을 기억할 수 있도록 인도 하여 주시옵소서 주님, 주님. 제가 원한 것에 하나님의 은혜는 어디하여 주시옵소서 선호와 그리길수 있는 지혜가 우리의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 새롭게 주님 앞에 건축하는 하나님의 백성들이 하나님의 탄생이 상황 가운데 나올 수있는록인도열를 없어서 주님!
0: 세대를 세우기를 원합니다 인생을 어떻게 건축해야 될지 인생의 목적과 참 수많은 경쟁 가운데서 방황하는 우리의 자녀들 주님께서 기억하여 주시옵소서 우리의 청년 세대들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 망망한 대에서 등대를 찾지 못하고 방황할 때내 인생의 등대가 주님이십니다 눈을 감고 성령 안에서 담대하게 고백하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 느에미아 기도를 통하여서 모든 세대가 다시 한번 살아나기를 원합니다 천국으로 갈 이사 준비를 다 마친 하나님의 백성들 그래서 이 세상 가운데 더욱더 담대하게 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 또한 가지 기도할 것은 여러분 느에미아 기도를 통하여서 많은 치유와 회복을 위하여서 간구합니다 우리 이주 전에 우리 목회자들을 통하여서 하나님께서 여러분들 위해서 안수기도 해주셨는데 많은 치료의 간증들도 있습니다 그러나 한순간에 끝나는 것이 아니라 계속된 치료와 회복이 여러분 삶 가운데 있기를 주님께서 원하십니다 한 번의 기도가 아니라 끊임없는 그 기도를 통하여서 하나님 앞에 나가야 된다는 것을 하나님께서 말씀하십니다 함께 손을 붙들고 함께 눈물을 흘리는 공동체 여러분들을 위해서 누군가 눈물 짓는 사람들 그리고 특별히 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 여러분의 문제와 아픔을 위해서 기도하신다는 것을 기억하면서 여러분의 문제들을 기도 가운데 하나님 앞에 쏟아 놓는 정말 인생을 지혜롭게 설교하는 여러분들이시기를 원합니다 다시 한번 여러분의 문제들을 하나님 앞에 고백하십시오 하나님께서 그 음성을 들으실 것입니다 만지실 것입니다 보여주실 것입니다 지혜도 주실 것입니다 무엇보다도 내가 너를 사랑하고 내 내가 너와 항상 함께하느냐 이 말씀을 통하여서 다시 한번 세상 가운데 나아갈 수 있는 담대함을 주실 것입니다 우리 찬양 계속해서 하시면서 우리 주님 앞에 주여 한번 외치시고 여러분의 삶의 기도 제목들 문제들을 주님 앞에 쏟아붓고 나아가길 원합니다
1: 다시 한번 주여 외치시며 기도합니다 주여 영생을 만져주시옵소서. 여전히는 허물증을 앓는 이들 있습니까? 38년 된 병자가 있습니까? 하나님 마음적으로, 육신적으로 붙이 못하는 사람들이 있습니까? 절망 가운데, 우울증 가운데 헤매는 하나님의 백성들이 있습니까? 그 집어내어 주시옵소서, 만져 주시옵소서. 하나님 저들과 함께 계신 것을 주여 보여 주시옵소서. 주의 만지심이 하나님의 거치심이. 하 아버지 저도 인생 가운데 있도록 이도하여 주시옵소서 주님 아버지 치하시는여원라파의 손길 하나님의 백성들의 눈과 마음과 하나님 모든 심령의 물수를 쪼주시는 역사가 있게 하여 주시옵소서 여호와 라파의 손길을
0: 통하여서 하나님의 백성들의 간절한 소망의 기도 치료받기를 원하고 회복되기를 원하는 그들의 육신과 영을 주님께서 만져주시옵소서 고통 가운데 있는 하나님의 백성들을 찾아가 주셔서 그들의 경제 문제와 하나님 정신적인 우울증의 문제와 자녀들의 문제와 하나님 육신적인 질병의 문제와 가족의 고통의 관계의 모든 문제들을 주님께서 기억하시고 나는 너를 치유하는 여와라판이라 호 주의 말씀을 통하여서 저들을 위로하시고 격려하시고 열도회를 혈류증을 앓은 여인이 치료된 것처럼 38년이나 됐던 하나님 병자가 주님 앞에 나왔던 것처럼 하나님 육신적으로 보지 못하나 영적으로 보지 못하는 모든 눈들을 뜨게 하시고 우리의 마음 가운데 예수그리스도의 말씀과 부활에 대한 소망을 통하여서 치료하여 주시옵소서 믿는 자에게 무슨 말이냐 능치 못할 일이 없음이니라 하나님 기도하는 공동체 눈물 흘리는 공동체를 통하여서 서로가 한 마음이 되게 하시고 성령 안에서 연결되어지게 하여 주시고 아멘. 교회 공동체가 세상에서 승리할 수 있다라는 것을 하나님의 백성들과 함께 하심을 통하여서 나타나 주시고 보여 주시옵소서 교회가 소망인 것 예수 그리스도가 교회의 기초이기 때문에 하나님 귀, 귀, 그, 그 예수 그리스도를 통하여서 하나님 우리에게 능력이 있다라는 것을 주님께서 만방에 선포하여 주시옵소서. 어, 이 시간 한가지더 마지막으로 기도할 것은 여러분들 개인 기도하시기 전에 특별히 우리 목회자와 선교사님들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다 지난주에 신문에서 어, 우리 코로나 상황을 지나면서 목회자들 두 사람 가운데 한 사람은 우울증에 걸리고 목회를 포기하고 싶다라는 설문조사 결과를 보았습니다 우리 목회를 하고 있는 모든 목회자들도 많은 압박감과 어려움 가운데 있습니다. 특별히 지구촌 교회에 있는 우리 목사님들, 전도사님들또 함께 일하는 사역자들을 위해서 스텝들을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 아까 여러분들이 보신 박계용 선교사님 불가리아에 간지 20년이 넘었습니다. 20대 후반에 사모님과 함께 가서 20년이 넘도록 마치 불가리어를 한국말처럼 하면서 교회들을 세우고 특별히 이 세대를 위해서 열심히 헌신하시는 선교사님들의 건강도 참 어렵습니다. 우크라이나 주변에 있는 불가리아, 또 루마니아, 그리스 이런 지역에 많은 우크라이나 피난민들을 돌보느라고 그들의 사역은 두 배, 세 배, 네 배로 힘든 환경 가운데 있습니다. 매트 2022에 여러분들의 기도가 필요합니다 비록 갈수 없지만 성령님께서 내가 가는 것보다 더 능력있게 찾아가 주셔서 성교사님들과 목회자들을 다시 일으켜 주시며 성도들을 위해서 다시 한번 눈물로 기도할 수 있는 목회자들 다시 한번 하나님의 말씀을 재료 삼아서 그 말씀을 폭포수처럼 쏟아 부을 수 있는 그런 목회자들이 될수 있도록 우리 성교사님들과 목회자들을 위해서 합심해서 다 같이 기도하시고 그리고 여러분들 개인기도 제목 하나님 앞에 올려드리시겠습니다 우리 주여 한번 외치시고 우리의 리더들을 위한 섬기는 리더들 은혜가 그들 삶 가운데 흘러내릴 수 있도록 다 같이 우리 기도합니다
1: 주여 주시옵소서. 하나님, 주시옵소서. 주의 성령 안에서 연결되 기대하여 주시옵소서 하나님, 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 성도들의 눈물의 기도를 먹고 살수 있는 목표를 낼수 있도록 인도하여 주시옵소서 그눈물의 기도를 먹고 다시 한번 하나님 말씀을 쏟아낼 수 있는 목표를 말할 수 있도록 주의 잊시옵소서 성령의 증만함을 확하여 주시옵소서 지치지 않고 이 사양들을 온전히 감당해 주수도록 인도하여 주시옵소서 자녀들을 붙들어 주시옵소서 공개하고 싶은 마음과 은혜기 성령님을 찾아가 주시옵서버지 <목마다> 지구촌 교회가 파소만 성교사님들을 위하여서 세품 기도를 하나님 아버지 끊임없이 <목마다> 기도하여 <목마다> <목마다> 주시옵소서 석천 중고용사 기도가 대의명사 하나님을 기도하여 주시옵소서 지구촌 교회가 속한 침대여단에 3,500명의 목표녀들을 위하여서 5분이라도 날마다 기도할 수 있도록 주시옵소서 기도가 살아나는 교회가될수 있도록 도와여 주시옵소서 성경의 주 성령의 은사들이 성령의 열매를 담았서 아버지 는나회가 되게 하여 주시옵소서 주님 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 주주 o of s h e 주 s to o t